1: können wir auf einiger empirischer Basis resümieren. Kaum etwas vermochte uns während dieser Laufzeit so regelmäßig zu überraschen wie alte Festtagsartikel. Denn wer glaubt, unsere Festtagstraditionen folgten einem jahrhundertealten unveränderlichen Plan, der irrt gewaltig. Dass der historische Rückblick auf frühere Festlichkeiten lohnt, wussten indes auch schon die Kollegen Zeitungsmacher vor 100 Jahren und blickten am 31. Dezember 1923 in der Berliner Volkszeitung ihrerseits gut 100 Jahre zurück und machten sich und ihrem Publikum ein Bild davon, wie Johann Wolfgang von Goethe im Salon von Johanna Schopenhauer, der einst in Weimar die Jahreswechsel zelebriert haben mochte. Frank Riede und das gesamte Team von »Auf den Tag genau« wünschen euch einen guten Rutsch.
2: Wie Goethe Silvester feierte. Die Abendgesellschaft bei Johanna Schopenhauer. Goethe hat des Jahres letzter Stunde stets besondere Bedeutung zugemessen und sie gern in fröhlichem Kreise verbracht, als Jüngling mit den Kameraden oder mit dem Herzog wild durch die Nacht schwärmend, als Mann, mit Schiller beim Champagner auf dem Hofball. In seiner späteren Zeit verlebte er eine Zeitlang den Silvesterabend bei Johanna Schopenhauer, der Mutter des Philosophen, die selbst eine geistreiche Schriftstellerin war und den ersten bürgerlichen Salon in Weimar eröffnete. Ihre Abendgesellschaften wurden berühmt, weil sich hier die geistlichen Heroen Ilm-Athens gern versammelten und eine literarische Nebenregierung entstand. Die ganze Bedeutung, die die kluge und welterfahrene Hofrätin Schopenhauer für die Weimarer Gesellschaft in den ersten Jahrzehnten des neunzehnten Jahrhunderts besaß, geht aus einem Buch hervor, das soeben Professor Heinrich Hubert Huben unter dem Titel damals in Weimar Erinnerungen und Briefe von und an Johanna Schopenhauer bei Klinkhardt und Biermann in Leipzig herausgegeben hat. Aus den Briefen der redseligen Frau aus den Zeugnissen der Teilnehmenden baut sich nun die eigenartige Stimmung ihrer Abendgesellschaften vor uns auf, in denen des alternden Olympias gesellige Genialität sich noch einmal ganz entfaltete. Frau Schopenhauer gewann Goethe sofort dadurch für sich, dass sie Christiane, die von der Gesellschaft verfemte die damals eben seine Frau geworden war, mit offenen Armen bei sich aufnahm. Goethe hat sich Sonntag mit seiner alten, geliebten Vulpius, der Mutter seines Sohnes, trauen lassen, schreibt sie am 24. Oktober 1806 an ihren Sohn Arthur. »Den Tag darauf schickte er Dr. Rima, den Hofmeister seines Sohnes, zu mir, um zu hören, wie es mir ginge. Denselben Abend ließ er sich bei mir melden und stellte mir seine Frau vor. Ich empfing sie, als ob ich nicht wüsste, wer sie vorher gewesen wäre. Ich denke, wenn Goethe ihr seinen Namen gibt, können wir ihr wohl eine Tasse Tee geben. Ich sah deutlich, wie sehr mein Benehmen ihn freute.« Goethe blieb fast zwei Stunden und war so gesprächig und freundlich, wie man ihn seit Jahren nicht gesehen hat. Damit war ein häufiger Verkehr eingeleitet. Der Dichter wurde der Mittelpunkt des angeregten Kreises, dem er bald hebelsche Gedichte, bald Calderon vorlas, Gespenstergeschichten erzählte oder mit dem er seine Witze machte und Gesellschaftsspiele veranstaltete. Besonders feierlich und manchmal auch ausgelassen verliefen nun die Silvesterfeiern, die Goethe in den Jahren 1806, 1807 und 1808 gelegentlich auch später leitete. Am Silvesterabend, wo Frau Schopenhauer einen engeren Kreis geschmackvoll bewirtete, berichtet Stefan Schütze und am 31. Dezember 1806, war Goethe überaus heiter. Unter anderem erzählte er von dem Erfolg des großen Rätsels, das er in die Welt ausgesandt, es war das Jahr, in der der Faust erschien. Briefe über Briefe kamen mit Auflösungen, es kostete viel Porto und der Bediente geriet außer sich. »Lassen wir das noch eine Weile«, sagte er. Es ging vorzüglich nach dem Harz zu und endlich brach es sich am Brocken. Dann neckte er die Bardua, die mich mit einem Einfalle malen sollte. Den folgenden Tag, als er wiederkam, saß sie unter dem Tisch, weil sie seinen Befehl nicht vollzogen hatte. Wie sie aber jetzt hervorrauschte, erstreckte sie ein sehr ernstes Gesicht. Der Scherz war vorüber. Auch sonst konnte Goethe mitten in der größten Heiterkeit plötzlich ernst werden. Zu Silvester 1807 hatte Johanna Sänger und Sängerin des Theaters eingeladen, um dem Abend eine musikalische Weihe zu geben. Goethe kam von der Lektüre italienischer Schäferidyllen, erzählt Schütze, und befand sich in einer sanften, lyrischen Stimmung, in welcher er sich auch mit großer Anmut über das Gelesene aussprach. »Nachdem herrliche Lieder, besonders von Zelter, waren gesungen worden, während Goethe in den Zimmern auf- und ab ging, setzte sich die Gesellschaft an verschiedene Tische. Ich bekam einen Platz unter den Künstlern und gab mich hier um so lieber lustigen Einfällen hin, als in diesem Kreise sich eine Lachtaube befand, die für Scherze sehr empfänglich war.« aber plötzlich, mitten in der Fröhlichkeit, klopfte Goethe auf den Tisch, augenblicklich Stille und Gesang gebietend. Da hätte man sehen sollen, wie das halb ausgesprochene Wort auf den Lippen erstarb, wie die Minen zuckten und ein Wetterleuchten über die Gesichter fuhr. Zum Glück haben Schauspieler sich mehr in ihrer Gewalt als andere Menschen. Sie blieben nun auf ihrer Hut, und wie Goethe einmal aufgestanden war, schlich einer nach und kam mit der Nachricht zurück, er lacht, was denn die vorige Lust wieder zurückführte.
0: Kapitel 1 Eduard, so nennen wir einen reichen Baron im besten Mannesalter, Eduard hatte in seiner Baumschule die schönste Stunde eines Aprilnachmittags zugebracht, um frisch erhaltene Pfropfreiser auf junge Stimme zu bringen. Sein Geschäft war eben vollendet, er legte die Gerätschaften in das Futeral zusammen und betrachtete seine Arbeit mit Vergnügen, als der Gärtner hinzutrat und sich an dem teilnehmenden Fleiße des Herrn ergetzte. »Hast du schon für Auf den Tag Genau gespendet?« fragte Eduard, indem er sich weiterzugehen anschickte. »Über Startnext Auf den Tag Genau 1924?« versetzte der Gärtner. »Ja, freilich, das habe ich schon gemacht. Mit einem Gärtneranteil. Aber ich hoffe, Sie haben auch...« Schon einen Baronanteil geleistet. Ganz recht, versetzte Eduard. Einige Schritte von hier konnte ich die Leute arbeiten sehen. Bis morgen! Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht
2: aus der Welt vor 100 Jahren.